0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um Fala Pouco Podcast. Meu nome é Rinaldo Pedrosa e eu estou aqui na uma... indústria presença dos meus amigos...
1: Humberto Petrilli. Leo Abrantes.
0: Pois é, é. Como você já viu no título do vídeo, nós vamos falar hoje mais um episódio de uma série que começamos algum tempo atrás. Fizemos dois episódios e agora esse é o terceiro episódio dessa nossa série perfis. Quando a gente pega um perfil de alguma personalidade, né? algum, alguém famoso, nós fizemos anteriormente da Britney Spears e fizemos também do Kane West. E hoje a gente vai falar sobre ele, o rei da Marvel, o dono da Marvel, que é Robert Downey Jr. Mas antes de a gente entrar ali mais especificamente no tema do podcast, um jabazinho básico que não custa nada, que eu queria avisar para vocês que nós tem essa set 72ª edição do Fala Pouco Podcast, ou seja, tem outros 71 podcasts por aí, mais o podcast piloto que você pode acompanhar e você, a gente fala sobre tudo, tá? Então se você quiser uma crítica de um filme, tem um podcast falando sobre. Se você quiser algum, algum podcast sobre fim de mundo, tem um podcast falando sobre. Religião falando também. Tem de faculdades e Natal e feriados e por aí vai. Então, tem mais variados para você acompanhar no YouTube e também no Spotify, onde você preferir onde você ficar mais confortável em escutar o podcast, tá? Nós também temos um Instagram, pois é, tá um pouco parado agora? Tá, mas temos esse Instagram, que a gente é mais focado lá em cinema, então tem crítica, indicação, perfil, artigo e muito mais para você acompanhar, tá? Temos também vídeos lá no IGTV, onde é, mostramos a nossa cara, né? Pelo menos nesse formato nós mostramos a nossa cara. Tem vídeo meu, tem vídeo do Léo e do Humberto, que a gente pega algum, alguma série, algum filme, algum tema relacionado a Sétima Arte, e fazemos um, um vídeo sobre, um vídeo curtinho de 10, 15 minutinhos. Alguns, às vezes, passavam um pouquinho, mas a temática era essa. Tá? E esses vídeos também podem ser encontrados no YouTube. Se você procurar aí na, na nossa playlist, que está tudo bem separadinho. Se você entrar aí na playlist do Fala Pogo, tudo bem divididinho. Cada tema de podcast, tudo bonitinho. você pode encontrar também esses vídeos, ou seja, também estão disponíveis nessas duas plataformas. E é isso. No mais, compartilhe esse vídeo aqui com os amigos logo, com esse podcast que é muito bom. Deixa o like aí e vamos embora. E se inscreve se não é inscrito. E vamos embora.
2: Bom, hoje no nosso, nosso podcast, como já foi dito, nós vamos falar sobre o Robert Downer Jr., né? que é um cara que... que... É popularmente conhecido apenas e exclusivamente como Homem de Ferro para muitas das pessoas que não têm uma, uma maior conhecimento, né? Ou que não são muitos adeptos, né? De pesquisarem ou de, ou de realmente curtir muito a sétima arte. Para quem conhece o Downey Júnior, normalmente no, no senso comum, eh, ele é apenas o Homem de Ferro, mas ele é um cara que já tem vários e vários e vários outros filmes, já teve participações diversos filmes, foi um, um ator. E extremamente famoso na época, de, no, nos anos 80, nos anos 90, e, inclusive, tem coisas na sua vida pessoal que não, não, normalmente não vem a público, e essas as pessoas sabem, são, é, normalmente sabem um pouco mais por cima. Eu gostaria de começar dizendo que o, o Robert Downey Jr., eu comecei a acompanhá-lo, assim a primeira vez que eu vi ele, não foi no papel do Homem de Ferro, e sim no filme Chaplin, né, que foi um filme que ele fez em... É, 1992 que foi muito famoso para época, ele inclusive ganhou prêmios é, pelo, por esse papel, e depois disso em Trovão Tropical. Então, assim, quem conhecia o, o Robert Downey Jr. de outros papéis antes do Homem de Ferro às vezes teve um choque muito grande porque, porque já conhecia ele, né? De outras, de outras de outras atuações, e o Homem de Ferro foi um personagem que literalmente casou. Com, com ele. Assim, né? As pessoas que conhecem o próprio Robert Downey Jr. na vida real falam que ele é o Homem de Ferro, dentro e fora da, 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 das telinhas. Né? Assim. Então, é, eu acho muito interessante começar né, dizendo que o Robert Downey Jr. não é só o Homem de Ferro, então a gente não vai falar só e exclusivamente disso aqui nesse podcast.
0: Pois é, né? eu acho que assim, a vida do Robert Downey Jr. foi feita muito de altos e baixos. Né? O, já que você falou o primeiro filme que você acompanhou dele, o primeiro filme que eu vi Claro que tem filmes, N filmes anteriores a esse, mas o primeiro filme que eu vi dele foi Sherlock Holmes. que tem dois filmes Sherlock Holmes. Dá pra sair até o terceiro, mas sai, mas não sai, sai, mas não sai. Mas é, o filme mais recente do Sherlock Holmes que é com ele. E é muito bom, inclusive. Pelo menos o primeiro é muito bom. O segundo, confesso que eu nunca assisti. Mas foi o primeiro filme que eu assisti com ele. Também tem um filme muito bom com ele que é Um Parto de Viagem. Que é ele e o... Ezek. É eu não vou falar sobre o nome do filho da puta porque abençoe... Zack escalavizado, blá, blá 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 que é o cara lá de Se No Case. É isso aí. Que é o, 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 o gordão lá de Se Beber No Case. É um ator sensacional. Né? Assim, o cara é o um... peso. Respeito.
2: <risos> e esse filme, esse filme, inclusive, é muito, muito bom. Vale a uhum, recomendação. Muito bom,
0: de verdade mesmo. Assim tipo, É os dois, basicamente. Assim, só para contar para cima do filme. São. É, é, é o Robert Downey Jr. e o Zack, que eles têm que fazer. Tipo Eles estão em Los Angeles, se eu não me engano. Não, eles estão em alguma cidade dos Estados Unidos, eles têm que ir para Los Angeles, e aí eles não conseguem uma passagem de avião, porque eles são expulsos do avião por uma situação que acontece no filme, e eles têm que cruzar isso tudo de carro. E aí o time cômico dos dois é perfeito no filme. É um roubaram passagem, o script eu... de buraco. É, pronto. É. Então, assim, é um filme assim, que vale muito a pena assistir, tá? um filme de comédia assim que você passa o tempo, você nem percebe, já acho, acho que infinitas vezes. E não é um filme tão conhecido, tá? Assim, pelo menos... Não são todas as pessoas que eu já conversei que conhecem esse filme, mas é, é bem bom. E sobre o ator, cara, ele é um dos meus atores preferidos, não em questão de atuação. Atuação, ele é um ator bom, mas tem atores melhores que ele, óbvio. Mas é em questão de personalidade, sabe? Tipo, tudo que ele já passou na vida, é um cara que a gente, a gente vai entrar mais nos detalhes, mas é um cara que já foi preso, é um cara que chegou ele começou como muito promissor na carreira lá na década de 90, e aí chegou a concorrer ao Oscar, mas depois ele foi preso, e a carreira dele tava no poço, e aí a Marvel é, apostou nele pro primeiro Homem de Ferro, ele tinha um salário irrisório, era menor do que o, o ator que fazia o Rhodes, que inclusive era outro ator, é, e era o, Cuba, era o Cuba Golden Jr. que fazia o primeiro filme, que fazia o, o Rhodes, mas enfim, então assim, o personagem principal do filme, que era o Robert Downey Jr., não tinha o maior, o maior salário do filme, e mesmo assim ele conseguiu é, é, segurar o papel, revolucionou se não fosse o primeiro Homem de Ferro a gente não tinha o universo Marvel como a gente tem hoje lucrando bilhões e bilhões com infinitos filmes sabe, foi a atuação do Robert Downey Jr foi o Robert Downey Jr segurando aquele filme e encarnando o personagem realmente que fez com que a Marvel chegasse hoje em dia e vendo isso eu cresci assistindo o Robert Downey Jr como Homem um de Ferro no cinema isso tudo fez com que eu tivesse um, um apego a ele, sabe em questão de, dele como um ator e acompanhasse ele um pouco mais de perto, não, não vi todos os filmes da filmografia dele, mas conheço é, é, muitos mas enfim, é, continuando ele começou com esse salário irrisório na Marvel e terminou como o cara recebendo bilhões e bilhões na, na bilheteria, além do salário como ator do filme, ele também recebia como produtor mesmo que, é, é, que ele não tivesse uma participação grande na produção do filme, isso é, é o Leo falou aqui no chat, foi o Terrence Howard em vez do Cobagarden Jr que os caras até se parecem um pouquinho, por isso que eu até tenho uma confundida. Mas enfim, é... voltando a, a falar sobre o Robert Downey Jr., ele terminou como o maior salário da Marvel e um dos maiores salários de atores do mundo. Ele recebia tanto como ator, como muitas vezes como produtor do filme. Então, com, é, é, Vingadores Ultimato foi a maior bilheteria da história do cinema, mais de 3 bilhões aí de, de dólares que foram feitos no filme, e o Robert Downey Jr. sacou uma bolada nesse filme em questão de que ele ganhou uma, uma porcentagem também da bilheteria, que inclusive foi um, um dos motivos assim da treta com a escala de Orson com a com a Disney foi a questão da bilheteria também que ela tinha direito isso aqui é curiosidade de falar pouco ela tinha direito a receber uma porcentagem da bilheteria do filme mas aí o filme saiu no Disney Plus e no cinema e aí prejudicou o as bilheterias no cinema e a escala de Orson perdeu o dinheiro e aí por isso que ela processou a Disney para quem tá aí por dentro dessa dessa treta aí é mais ou menos isso mas enfim Robert Downey Jr é, gosto muito do ator, tá? Já disse isso aqui várias vezes, vou continuar dizendo até o fim do podcast, porque o cara encarnou, que nem lá o Humberto falou, é um ator que ele vive o personagem, ele é o, o Homem de Ferro fora dos cinemas. A história dele, se você pegar a história do, do Homem de Ferro nos quadrinhos, é parecido com a história do, do Robert Downey Jr. também, da questão de ser um puta cara promissor na, na carreira dele, o, o Homem de Ferro no, no cine, no, nos quadrinhos tem um sério problema com bebida e na vida real o Daniel Jr. teve um sério problema com drogas também. Eles chegam no fundo do poço e depois eles voltam aí a ser o, o cara fodão. E o Robert Daniel Jr. ainda é fodão, ele vai ser fodão o resto da vida. Por mais que Do, do Little seja um filme merda, que filme horrível aquele filme ali, mas o Robert Júnior Jr., em qualquer filme que ele participar daqui pra frente, vai ser Robert Júnior Jr. e mais o resto, sabe? Ele, ele conseguiu chegar nesse patamar. E é isso, minha, minha introdução do, do, do podcast.
1: Bom, antes de entrar aí no assunto mais introdutório do Robert Downey Jr., eu queria fazer a mesma coisa que vocês fizeram sobre os filmes do Robert Downey Jr., porque o primeiro filme que eu vi dele foi Homem de Ferro mesmo. Eu não vi outro filme dele mesmo, não. Eu conheci ele através do Homem de Ferro, através dos filmes da Marvel, e aí com o tempo eu fui desenvolvendo mais um apego pelo ator e fui entendendo melhor a sua história, porque no começo eu não tinha a, a ideia do quanto o Homem de Ferro parecia com a história do, do Robert Downey Jr. E depois que eu fui entendendo essa história, foi ficando cada vez mais interessante. Mas, assim, vamos começar falando sobre um pouco da, da história do Robert Downey Jr., de onde ele veio, o que ele come, o que ele faz. Hoje não fala pouco podcast. Mentira. A gente vai falar agora mesmo. E o Robert Downey Jr. Ele tem uma influência muito grande do pai. O pai... Adivinha o nome do pai dele, Robert Downey. Ele... Não, não é possível, não é possível. Exatamente, cara, eu não queria Morre surpreender Morreu
0: inclusive, também, né? O pai do Robert Downey Jr. Do morreu esse ano Nossa, o Rinaldo acabou com o <risos> um
1: podcast, com um o clima, feliz. Enfim, ele teve uma influência muito grande do pai, porque o pai é diretor de cinema, então a gente pode falar que o Robert Downey Jr. é um influenciado, um privilegiado da sociedade, porque ele já começou trabalhando ali no cinema com apenas cinco anos de idade, fazendo pontas em filmes, em séries. Então, ele já estava se introduzindo no mundo aí do cinema através do seu pai, que deu essa ponte bem interessante para ele iniciar a carreira. Com o passar do tempo, ele foi começando a ganhar trabalhos dentro do cinema e da televisão, principalmente nos anos 80. Ele fez vários filmes nos anos 80 e começou a ganhar destaque com isso. Não à toa, foi por, foi assim que ele chegou no papel de de Chaplin no filme Chaplin <risos> no filme Chaplin porque ele conseguiu um destaque nesses filmes que ele estava fazendo nos anos 80 e em Chaplin 1992 ele conseguiu um grande destaque e foi o um filme que impulsionou a carreira dele pro, pro, ele ganhou uma indicação para o Oscar então já foi um filme que e ele inclusive
2: carreira... ele conseguiu o prêmio Basta de Melhor Ator no, no Chaplin Exatamente.
1: Aliás. Também é um, é um baita prêmio também. Porque o BAFTA é a premiação lá da Inglaterra. Então, eles têm uma comparação diferente com a dos Estados Unidos. Mas depois ele foi continuando essa sua jornada de trabalho. Ele foi ele foi fazer um filme chamado Só Você, que é um filme bastante conhecido. Aquele filme da música Only You... Essa música aí, então... É, esse filme é bastante famoso também, é uma comédia romântica com a atriz Marisa Tomei também, então ele foi conseguindo ganhar espaço no cinema através disso. Mas aí veio a recaída, veio a fama, e com isso veio as drogas e as bebidas alcoólicas, que também é droga, né? Então ele passou por essa fase difícil ali nos anos 90, um pouco depois dos filmes de sucesso que ele fez, porque Chaplin foi em 92 e Só Você foi em 94, mas depois disso ele foi sofrendo um pouco de dificuldades com essa questão das drogas. Ele trocou de namorada, ele perdeu a namorada, ele começou outro namoro, perdeu a namorada de novo. Então foi um final, um final de década bastante tumultuado para Robert Downey Jr., mas ele começou e voltou a ter um pouco de destaque é, lá para os anos 2000, quando ele entrou para a série. Deixa eu até olhar aqui a série que eu perdi. Ele ele, ele, na série de TV, chamado Ali McBeal, ele começou a protagonizar o advogado Larry Paul. E assim ele começou a ter mais sucesso na carreira. Ele conseguiu ganhar o prêmio de Globo de Ouro e um SEG Awards. Então, ele já estava dando a volta por cima na carreira. Ou seja, foi a primeira vez que ele estava superando a crise de drogas dele, né? Só que aí, depois, ele se envolveu mais uma vez com as drogas e veio casos de prisão que foram bastante famosas porque ele foi fichado pela polícia por invadir a casa do vizinho com drogas e uma pistola. Outra também ele já foi preso uma outra uma segunda vez também. Então ele 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 voltou, ele recaiu nessa nesse quesito de drogas e foi justamente nesse período após a premiação dele e que traumatizou um pouco da carreira dele. Mas ali avançando nos anos 2000, ele conseguiu achar o seu amorzinho a, a mulher que ele é casado até hoje que é a moça chamada, eu esqueci o nome dela é Susan
0: Levin
1: <risos> Susan Levin é a, é a mulher e a atual mulher
2: Susan atual, Leslie
1: <risos> Susan Levin a atual mulher do Robert Downey Jr e aí eles se conheceram em
0: 2005
2: uma coisa que eu acho muito interessante, né, que foi falado aí, né, da, dessa relação dele com Não as drogas eu de falar, Dessa relação dele com, com as drogas, que que, que aconteceu, que, que assim foi foi um dos estopins, né, para o caso do Robert Downey Jr. com as drogas, foi o filme Abaixo de Zero, de 1987, onde ele interpretou um personagem que era viciado em cocaína. E para ele não foi tão difícil, já que ele era viciado em cocaína. Então, assim, já já calhou, né, o útil agradável. Foi o primeiro personagem que o Robert Downey Jr. fez, que era muito parecido com ele, o segundo foi é, Homem de Ferro infelizmente, né, eram parecidos e foi isso que atenuou muito dos casos de drogas. Além disso, a relação dele com o pai dele foi algo que foi extremamente importante, né, entre aspas, falando, para ele entrar nesse nessas crises de drogas que ele teve. Afinal, segundo o próprio Robert Downey Jr., ele utilizava de das drogas junto com o pai dele e algumas vezes porque o pai dele também era viciado, e segundo o próprio Robert essa essa ele sentia que essa era uma maneira do pai dele demonstrar amor para ele, uma maneira dele conseguir se conectar com o pai. Então, dentre todo esse contexto, né, de é, perto dos anos 2000, onde onde o Robert já estava tendo problemas com drogas, já estava tendo dificuldades de conseguir alguns papéis, é, antes obviamente de Chaplin, né, que foi em 92, ele já tinha essa, essa relação com o pai, já tinha essa relação com as drogas e com esse com, com esse filme abaixo de zero em 1987 foi um dos, uma das recaídas fortes né, que o Robert que o Robert teve além disso né, além dessa da, dessa relação das drogas com o pai a relação das drogas assim como Léo disse também atrapalhou a vida dele em outros outros quesitos né, ele perdeu dois relacionamentos dois ele perdeu um namoro e um casamento inclusive um casamento com um filho chamado Índio que ele que ele teve com, com, com a, 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 a antiga ex-mulher dele, que eu me esqueci agora do nome.
0: Por um minuto eu tomei um susto. Você falou aí um casamento com um filho, eu falei, caralho, incesto da porra.
2: É, não, não, é ele, não ele. ele não casou com o filho dele. Ele casou com a filha de alguém, no caso.
0: Sim, é, tava até falando. Peço até desculpa por ter confundido o nome do ator, né? Cuba Galdon Jr. E o Terence Howard, é, inclusive, a, o, o motivo da mudança de ator. Se você percebeu, o, o Sargento Rhodes ele muda de ator do filme 1 um, do Homem de Ferro para o filme 2. E a, o motivo da mudança é que o Terence Howard justamente não aceitava que o Robert Downey Jr. ganhasse mais que ele, já que no primeiro filme era o contrário. Sendo não aí, como o Robert Downey Jr. fez um puta sucesso como personagem, a Marvel teve que aumentar o cachê dele, e aí o Terence Howard ficou puto, não aceitou e foi embora e aí mudaram o ator e é o mesmo ator até hoje inclusive vai ganhar uma série aí no Disney Plus e falando mais assim sobre sobre a vida pessoal do do Robert Downey Jr. cara é, só queria até pontuar uma coisa assim para você ver como Hollywood é um ambiente assim meio meio não extremamente pesado porque o que acontece com ele aconteceu com infinitos outros atores sabe e atrizes também e até do, da própria cultura pop no geral, como a gente já fez até um podcast sobre a Britney Spears, essa questão de envolvimento com drogas e tudo mais, isso aí em Hollywood é muito normal e acaba com a carreira de alguém, como acabou com a carreira do Robert Downey Jr. Né? Ele teve, vamos dizer, é, competência profissional e sorte também para conseguir dar a volta por cima e tá aí até hoje, não acho que ele vai ter algum outro tipo de recaída naquele nível que ele teve. Mas é, é, são coisas assim que ficam marcadas na carreira de, de muitos atores e atrizes de, desde sempre, sabe? Não começou agora, não começou há 10 anos atrás, começou há muito tempo atrás. Hollywood consome é, a mente de, de qualquer um que tente entrar. Até no filme que tem lá do, do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, a gente é, não que aquilo ali seja 100% fidedigno à realidade, porque óbvio que não é um filme, mas a gente acompanha muito do, da rotina de, de, de um ator que o o Leonardo DiCaprio faz no filme, a gente vê como é a, a questão da, do, de vícios e, e por aí vai, sabe? E, enfim, é, é um ator que hoje em dia poderia ter concorrido ao Oscar por algum filme, da Marvel, da Marvel mesmo. Na minha opinião, só não concorreu porque a Marvel... Ah, Marvel não. A, a Academia do Oscar tem um certo preconceito com filmes de herói. Então, tem que ser um filme muito tipo, fora da caixinha para concorrer ao Oscar, sendo um filme de herói tipo Coringa. Coringa. Como, é, como Coringa do... Do, Jared, do Jared Leto, ó, como coringa do Joaquim Phoenix e como coringa também do Heath Ledger lá em 2008. É, mas, assim, filmes, eu acho que, por exemplo, ele podia ter concorrido ao Oscar por Ultimato, por exemplo, ou por próprio Guerra Infinita, eu acho que ele poderia ter. Não, não que eu acho que ele vai ganhar, tá? Tô dizendo, só o fato de concorrer já seria um prêmio muito grande. Já Deus seria uma coroação de. Seria uma coroação assim de 10 anos interpretando um personagem. Mas sabe? no
1: Ultimato tem 15 mil personagens. Eu acho que ele não conseguiria nem encaixar por tempo de tela. Mas é,
0: mas, mas é, pois é. mas apesar que assim aquele final do filme é tão emblemático assim dele, do, do final de um ciclo, que eu acho, assim, eu falo isso como um fã mesmo, tá? eu acho que ele poderia ser lembrado, sabe? Que nem o Adam Sandler poderia ser lembrado também, por finalmente fazer um filme bom que a Academia gostasse. Eu gosto de todos, mas a Academia não gosta. É, poderia ter sido lembrado, sabe, não que fosse ganhar, mas uma indicação não mata ninguém, sabe, e enfim, é, agora ele saiu da Marvel, e, inclusive a Marvel, creio que ele saiu agora por alguns motivos, era o fim de um ciclo realmente, 10 anos depois interpretando o mesmo personagem, era o maior salário de todos os atores da Marvel, então a Marvel perdia, entre aspas, perdia muito dinheiro tendo o Robert Downey Jr. nos filmes, é, o Robert Downey Jr., inclusive, eu não vou saber dizer o valor, mas ele foi o, o cara que desembolsou o maior salário do, do filme do Homem-Aranha ele apareceu 10, 15 minutos de tela, sabe? É surreal ter o Robert Downey Jr. em algum filme hoje. É, então, assim, agora ele te, tentou sair e tentou emplacar uma nova uma nova franquia, que era a franquia do, do Little, né? que era meio que um reboot da daquela do, do, dos filmes do, do Ed Murphy. É Murphy, né, que fazia o Dudu do, do, do antes. Sim, sim. Enfim, pronto. Tentou emplacar uma nova franquia que não deu certo, porque o filme foi um fracasso de crítica e também de bilheteria. Mas ele tá aí na pista. E, assim, é curioso. Eu quero saber quais os próximos passos, os próximos filmes que ele vai fazer. Ele chegou num nível que eu acho que ele não aceita mais qualquer papel, sabe? Ele pode escolher os, os filmes que ele quer fazer. E será que ele vai querer emplacar filme de Oscar? Ou será que ele vai ficar nesses filmes, assim, meio... Que nem é do Liro né? Filme de comédia, filme de aventura, filme para toda a família e por aí vai. Curioso, fico curioso e fico torcendo. Porque eu queria ver Robert Downey Jr. ganhando algum Oscar na vida, sabe? Seria bem... É, por toda a história que ele tem, seria bem realizador.
2: Uma, uma coisa que eu acho interessante, é que na, na minha opinião, eu acho que Robert Downey Jr. devia ter ganho o Oscar... Pela, pela atuação como Homem de Ferro em toda a franquia, sabe? Não só como um filme específico. Porque se você... Isso é uma coisa que, para quem é O um Chaplin fã... um não
0: ganhou um Oscar Póstumo, o ator.
2: Sim, sim, exatamente. O lance é porque quem, quem é mais fã de, de, de quadrinhos, quem é mais fã de, de filmes de heróis, conseguiu perceber algumas coisas na, na, nas mudanças de atuação do Robert Downey Jr. durante toda a dramaturgia do Homem de Ferro, que, que hoje em dia para quem é, é conhecedor de, de, desses assuntos acha isso uma uma, uma, uma verdade assim uma, uma, uma obviedade mas para quem não não é tão não, não é tão assim a, não acompanha tanto já pode perceber isso de outra forma o homem de ferro em si ele é um personagem como já foi dito ele tem problemas com bebida o verdadeiro e ele é um personagem que ele tem vários e vários outros dilemas além do dilema específico do vício em drogas ele é viciado em drogas por por e outros fatores ele é uma da, o Tony Stark ele é uma das mentes mais brilhantes que tem no universo da Marvel se não há então assim quando você assistiu o primeiro homem de ferro, e você assiste Vingadores Ultimato, você assiste o 1, o 2, o 3 e todas as aparições do Homem de Ferro, você consegue perceber sutilmente uma mudança do personagem. O primeiro Homem de Ferro não é mais mesmo o, o Homem de Ferro que está no Ultimato. E isso é muito óbvio, é, muito, é, é lógico que não vai ser o mesmo, porque já aconteceu muita coisa. Mas um, um ator que vai lá... É, a cada três anos para iniciar a gravação de um filme que demora sei lá quantos anos para gravar, então assim ele, ele, ele muda, o tempo, o, o tempo muda, né, assim, a sociedade muda o mundo inteiro muda o ator muda, e é claro que o personagem que tá dentro do filme que é só um recorte muito pequeno do, da, um reflexo muito pequeno da nossa, da nossa sociedade, da nossa ideia, também muda então assim, o Homem de Ferro ao longo dos filmes ele foi ficando cada vez mais depressivo um cara mais quieto, se você pega o primeiro Homem de Ferro e depois você pega o Homem de Ferro erro do é, do guerra guerra civil né que é contra o homem que é quando ele ele e o Capitão América tem aquela primeira aquela pequena né rixa entre eles então assim, eles são personagens totalmente diferentes, ele não é mais o gênio, playboy, bilionário, filântropo que ele era, ele não é mais esse cara arrogante, ele não é mais esse cara prepotente, ele continua tendo uma arrogância do próprio Homem de Ferro, né da, 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 do, do próprio personagem, mas ele, ele aprende a ter um pouco, um, um tipo de humildade diferente, ele, ele entende abaixar a cabeça em certas situações, ele é um cara mais mais, assim, é calculista, ele é um cara que pensa mais antes de falar, ele é um cara menos explosivo, e essas coisas não são especificamente coisas que vêm escritas no roteiro do personagem. Quando você pega, quando o um ator pega para ler lá, Homem de Ferro, tente colocar ele um pouco mais assim, assim, isso obviamente tenham em algumas coisas, só que é trabalho do ator, é trabalho do próprio ator conseguir encarnar o próprio personagem e fazer as mudanças necessárias de um filme para o outro, de uma história para outra, de um contexto para outro. E o Robert Downey Jr., não só com, com, com esse filme, como todos os outros filmes que ele, que a maioria dos filmes que ele participa mais sérios, assim, né, como como Sherlock Holmes, por exemplo, ele consegue ter essas mudanças de, de personagens, mudanças de elenco, que normalmente são muito muito importantes e normalmente são muito aceitas, né, pela, pela pela crítica.
1: Não só por essa história e essa comparação muito grande com o Homem de Ferro e a, com toda a sua história como pessoa, como pessoa, e aí se junta com a história do Homem de Ferro, ele engrandece ainda mais a questão do herói, mas também por conta de toda a proposta da Marvel, né? ele é o cara que encabeçou toda essa proposta desse universo que a Marvel fez, juntamente com Kevin Feige, e depois que a Disney comprou os, os, a Marvel Studios como um todo, ele é o chefe dessa, dessa empreitada, que basicamente, depois de 10 anos, mais de 10 anos, né, que está aí no mercado, a gente pode falar tranquilamente que revolucionou o, o cinema, tanto o cinema de entretenimento, para heróis, como a, como a própria fórmula Marvel se tornou algo manjado e algo uma fórmula pronta para o sucesso. Basta você envolver um pouquinho de drama com ação e comédia, você boom, tem um filme e um bilhão de bilheterias. E todo esse projeto encabeçado pela Marvel teve como a figura principal o Robert Downey Jr., do Homem de Ferro. Então, ele ganha essa importância e esse respeito muito grande, né? Porque o que a gente mais percebe quando os outros atores falam, quando a indústria fala sobre ele, é o respeito e é uma. Como se ele tivesse um, um passaporte, como se ele tivesse aquelas licenças da... dos agentes da Shield, sabe? Agente da Shield nível 8, sabe? Ele não, ele não é um nível 3, ele é um nível 8. Ele tem uma importância muito grande. E ele virou esse esse ícone dentro da Marvel e, e para os fãs, né? Então, ele agora ele se transforma num ícone pop. Olha que, olha que nome bonito que ele ganhou. Ele é um ícone pop da cultura pop. Então, ele, ele, ele tem encabeçado toda essa franquia e toda essa história que levou a diversos filmes da Marvel, que teve um final maravilhoso ele foi o, o cara que encabeçou isso, não à toa que quando tiraram a foto depois do ultimato, ele estava lá no centro, porque é como se ele tivesse abraçado o projeto, ele aceitou ganhar menos para poder embarcar nesse projeto e se transformar no que transformou, então basicamente ele é o cara que criou tudo, né?
2: O Robert Dona Júlia entrou em, droga, em depressão e, de, e nas drogas depois de ser chamado de ícone pop. Era uma piada.
0: Caralho. Esse bicho é, é maluco. Mas sim, é, eu concordo com o Léo. Léo falou aí do do projeto, até uma coisa que eu até falei no início, sabe? Se não fosse o, ele no filme do, do Homem de Ferro, se ele não tivesse encarnado o personagem tão forte ali, não existiria o universo Marvel. Tipo, o universo Marvel existe graças ao Homem de Ferro 1. E graças ao Tony Stark. Claro que se você puxar... Ah, não existiria o um Universo Marvel sem o filme lá do X-Men de 2000, não sei o que e tal. Beleza, você pode até falar isso. Mas o Universo Marvel é o sucesso que é. Só tem... Só, a gente só viu o Ultimato no cinema por causa do primeiro filme do Homem de Ferro. Tanto que o Ultimato acaba, né, a, pelo menos a cena de luta do filme acaba, com o I Am Iron Man, que é a frase do primeiro filme do Homem de Ferro, que acaba o filme. Então, assim é claramente ali um fechamento do ciclo do, do Robert Downey Jr. como um, um ator da Marvel. E é um cara que, assim, é, você via ele em algum filme ou outro? Claro que via, né? Como, por exemplo, é, O Primeiro Mundo de Ferro foi em 2008 e Um Parto de Viagem foi em 2010. E aí tem alguns filmes até do, do Sherlock Holmes, que é nesse meio tempo também. Mas ele foi um ator que foi quase dedicação exclusiva à Marvel, né? Tipo, ele tava sempre ali se dedicando aos filmes da Marvel. Tanto que eu acho que é, beleza, uma hora você cansa realmente e você quer sair, fazer outras coisas, outros projetos, por aí vai. Mas foi um cara que dedicou boa parte da carreira dele aos filmes da Marvel e foi extremamente lucrativo para ele, foi extremamente é, é, gratificante para ele, eu acho, como pessoa, porque ele voltou a ser um ator respeitado, como ele não não estava sendo. E foi um uma, uma bom para os dois lados, né? Bom para Marvel também, que conseguiu lucrar muito. E bom para ele, que conseguiu também, para muito. Então... Uma
1: curiosidade, rapidinho. Ele fez só filmes da Marvel entre 2015 e 2019. Ele fez Era de Ultron, Guerra Civil, Homem-Aranha de Volta ao Lar, Guerra Finita e Ultimato. Entre 2015 e 2019 ele só fez filmes da Marvel. Desde o começo, quando ele estreou na, na Marvel, em 2008, ele chegou a fazer O Incrível Hulk, né? ele apareceu lá no final. Aí ele, ele fez o, o filme aí do Tropic Thunder. Aí ele fez... Sherlock Holmes, aí fez um outro filme, mais dois filmes, outro Sherlock Holmes, aí Os Vingadores, né, de 2012, Homem de Ferro, dois, O Homem de Ferro de 2013, o terceiro, mais dois filmes, aí pronto, aí ele só fez filme da Marvel a partir daí, e só foi voltar para o cinema normal e, do
2: e teve o Juiz, né, em 2014, que ele fez. Então, justamente. É, exatamente. O, 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 para mim, um, um dos melhores é filmes
0: na Netflix, eu... eu já tentei começar a ver, mas deu uma preguiça.
2: Eu não, não assisti, o juiz.
0: É, eu já vi na Netflix, até um pouquinho bem avaliado lá. Mas, não... pra, mas pra
2: mim, humildemente, um dos melhores papéis do Robert Downey Jr., ele ganhou, inclusive, um, uma, um, é, um prêmio né, dos críticos centrais, lá de, do, da Central de Críticos de Ohio, de ator do ano em... Trovão Tropical. Pra mim, esse filme e o papel dele, o personagem dele nesse filme é incrível. Porque é nesse filme. Ele é, exatamente. Nesse filme ele interpreta um ator, né? Que acho que, se não me engano, é australiano, a, a origem né, desse ator. E ele é loiro de olho azul, né? O Robert Downey Jr. usa, usa um cabelo todo loirão, assim, de olho azul. Ele é o, o, o ariano. E ele é um cara, um playboy também, muito rico, um ator muito rico, muito arrogante. E. Que tenta pagar de militante, entre aspas, falando assim, né? E, e ele faz uma cirurgia no filme para se tornar negro. Ele, ele pinta a pele dele inteira de negro e o cabelo dele, dele deixa crespo. Isso é uma, assim, um ato né, considera, considerado ra racista, né? É um ato racista no, no mundo real, mas, obviamente, a licença poética, a né, licença artística no filme torna é, esse personagem um ícone, porque ele, ele literalmente ele é uma ironia. Eu, aquele personagem ele representa quem fala sobre racismo reverso. E, e, e só a construção desse personagem nesse filme, para mim, já é, um, já, já é incrível, já é uma obra de arte sozinha. Só o, próprio, só, só o personagem sozinho já é, já é o filme
1: eu completo. Perguntei, eu perguntei do Blackface, porque eu acredito que eu já vi algum, alguma pessoa na internet, tirando de contexto, o fato dele estar tá usando um blackface.
2: Então, e, porque no filme é... tem todo o contexto. É toda uma, 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 é, então, uma piada, uma é ironia. É toda uma piada, uma ironia. Porque o personagem, ele era... Um assim, Playboyzão ariano. Assim, todo mundo olhava para ele, colocava ele como ícone, o cara mais bonito, o cara mais legal. E aí, ele foi lá e se pintou de negro e fez para falar no sentido de: Olha só, como eu também posso, sabe, né, Não são só os brancos que são assim. No, no, no contexto do filme, é uma piada muito bem elaborada e fica, fica engraçado, né? Qualquer outra pessoa contando isso parece simplesmente um cara se pintando de negro e sendo racista, o que pode ser de fato. Mas, no contexto do filme, é incrível. Eu acho, eu acho aquele filme Mas muito bom. Mas por que
1: será que escolheram ele? Será? Porque eu ele não, não é moleiro, nem olho azul, sabe?
2: Então, eu, eu, assim, chutando agora, eu acredito que tenham escolhido ele, porque o Robert Downey Jr., ele tem uma característica de, de atores como ele mesmo, né? como Johnny Depp, como Jim Carrey, eu acho que é, é, malandragem. Eles são, é, é uma malandragem. Eles, sem, eles são engraçados, eles têm uma comédia, um, um jeito de fazer humor, que é é humorístico simplesmente por eles estarem ali às vezes fazendo umas cena com seriedade eles são engraçados pela porque são muito caricato né nesse filme tem o ben, o Ben Stiller né no trovão tropical que é o protagonista inclusive que é outro ator que é muito engraçado mas é um ator que faz outro tipo de comédia ele é um ator que se fosse colocado ele o will Ferrell, o o Steve Carroll se colocasse esses caras para fazer essa piada... Ia ser outro tipo de piada... Ia ser uma piada muito mais... assim, Muito mais é, agressiva... né? Como é o Robert Downey Jr... Como é o personagem dele... Você nem entende se ele realmente está fazendo aquilo sério... Ou se ele está zoando... Por causa que ele continua atuando no, no filme... Com 100% de seriedade... As cenas, de, as cenas que envolvem o Kirk... Que é o nome do personagem dele... São cenas sérias... Não tem, Ele, ele, é, o, ele é um cara sério... Não é um cara que faz piadas ao longo do filme inteiro... Por quê? Porque, eles, porque o Robert Downey Jr. encaixa perfeitamente com esse tipo de personagem, que é um personagem que você, quase que você quer sentir raiva dele, mas por ele ser um cara muito, muito foda, ou nesse caso um cara muito retardado, você aceita ele ser desse jeito. E, é, e isso eu também acho muito interessante no, no, no estilo de atuação do Robert Downey Jr. Um filme, os filmes do Homem de Ferro são filmes extremamente engraçados. Os filmes do Sherlock Holmes têm cenas muito engraçadas. O, o, o protagonista consegue fazer um tipo de humor no filme num filme sério que é diferente e que eu acho que encaixa muito com o estilo de humor do, do Johnny Depp e do, do Robert Downey Jr. também.
1: Eu queria ter indicado para esse filme aí que você falou, o cara precisa ser loiro, do olho azul, eu ia indicar o Fred que fez o filme do Scooby-Doo, né, só para ele falar, e a perua disse tá afim? E eu, agora não.
2: Agora não. <risos> muito bom.
0: Bom, é, eu acho que a gente fez até uma, uma boa abordagem aqui do ator, um, um retrospecto aí bem... Uma linha do tempo da vida dele e mostra que hoje, na minha opinião, ele tá, tá no auge, sabe, assim, do, de tudo da, da vida dele. Eu acho que nem, nem quando ele surgiu lá como ator promissor, ele... Eu acho que assim ele estava no nível que ele está hoje, sabe? Não falo nem financeiramente, mas da, de carreira mesmo, de poder escolher os papéis que ele vai participar, de poder, é, sabe? Ele ele pode fazer o que ele quiser agora. Qualquer filme que ele chegar agora, ele pode falar, não, cara, fazer esse aqui, ele vai lá e faz, sabe? E aí, enfim, eu acho que, como, repito o que eu disse, eu estou bem curioso para saber o que ele vai falar. Léo falou que tem mais alguma coisa para falar. Então, então é, é
1: justamente o que você falou, ele pode fazer o filme que ele quiser. E justamente o fato dele ter escolhido Doutor Do Dolittle, é justamente um desejo dele, porque o Robert Downey Jr. é uma pessoa que gosta muito de animais. Ele tem um sítio que só tem animais, assim, ele tem vários tipos de animais, é, eu vi uma entrevista que ele deu, no pro, acho que, eu não lembro o nome do cara, mas, putz, eu, me fugiu o nome do cara agora, mas ele deu uma entrevista, e o cara que estava entrevistando ele foi no, lá no sítio dele e conversou com ele, é, e ele mostrou todo o cenário do sítio dele e, cara, é um sítio com muitos animais, que tem vários tipos de animais, ele tem uma, uma questão bastante interessante de cuidar dos animais para depois colocar na vida selvagem de novo, ou até mesmo o próprio um próprio lugar bem específico para ele cuidar dos animais, como se fosse uma fazendinha, sabe? Então, eu não sei onde fica, mas... Ele tem esse lugar e é um lugar especial para ele, então isso justifica bastante ele ter escolhido o Dr Doliro para representar esse papel e ele escolheu justamente por conta do desejo dele. Ele gosta de animais, então significou bastante o fato dele ter feito Doliro porque ele tinha uma interação melhor. Eu acredito que o trabalho e o projeto deu um pouco errado porque o primeiro filme é bem questionável. Né?
2: Eu eu também acho que assim, né? como foi dito, ele é um ator que hoje em dia ele consegue o papel que ele quiser, né, colocando entre aspas assim, né, mas ele consegue o papel que ele quiser, qualquer, qualquer coisa tem, tem várias pessoas querendo que ele trabalhe em filmes e obras e séries e etc, e eu, eu acho também que ele escolheu o próprio do Little pode se representar também algo que vai além só do que a gente consegue ver como, como o profissional Robert Downey Jr., mas ele como pessoa. Ele é um cara que, como já foi dito aqui, ele já foi viciado em drogas, já teve momentos muito difíceis da vida dele, e do, do ano de 2009 até agora, né, com o final de Ultimato, é, ele deve ter tido uma vida bem movimentada, né? Assim, porque em qualquer lugar que ele ia, ele era o Homem de Ferro, ele era o Sherlock Holmes, então assim... É, ele, ele conseguiu uma atenção muito grande. Eu não sei se ele é esse tipo de cara que gosta de ter a atenção de ser o melhor, vamos dizer assim, né? o principal sempre, durante muito tempo e além disso ele desenvolveu ao longo de muito tempo acredito eu um público muito infantil as pessoas que gostam do Robert Downey Jr não lembram dele por causa de Trovão Tropical por exemplo que é um filme <risos> um filme mais escrachado assim mais adulto eles lembram dele por causa do Homem de Ferro que é um filme de criança se a gente fosse colocar assim um filme de herói né em, bem assim direcionado para o público pré-adolescente então <risos> Robert Dana Jr., ele é pop, e pop é, é mais voltado para esse público juvenil. E, e, e ele, ele fazer o Doutor do Little, né, eu acho que foi uma escolha extremamente, assim, ele não poderia fazer uma outra escolha, porque se ele pega um papel muito difícil de fazer, vão ter muita, vai ter muita cobrança, vai ter muita comparação desse papel novo com os outros papéis, esses, esses últimos quase quase nove, quase mais de dez anos, né, de, de, de trabalho que ele fez com a Mente Ferro. Então, escolher um filme mais tranquilo, um filme voltado mais pro público infantil, principalmente de animais, que é uma coisa que ele gosta. Eu acho que o Doutor do Little não poderia ter sido outro filme para ele fazer. Obviamente que é, a gente não tá negando aqui que o filme é muito ruim, mas é, eu acho que ele não, não poderia fazer, sei lá, um... um, uma, um, um, um Coringa da vida, sabe? Um filme desse, desse nível de, de atuação. Ele precisava dar uma respirada, um tempo, né? Fazer algumas obras assim mais tranquilas para que logo depois ele possa fazer esse filme. Porque o, o do Liro foi ruim, mas ninguém saiu matando em cima do, do Robert Dana Jr. falando, nossa, o Robert Dana Jr. fez isso, ou, ou aquele outro filme, O Rei do Show. Esses filmes que, que aparecem, assim, que não são tão grandes respeite em comparação
0: o rei do show
2: <risos> que não são tão grandes mas
0: cantando respeito. não não
2: é verdade é verdade de fato mas
0: então entre, então entre, re... entre, entre os miseráveis e o rei do show tu gosta de algum
2: Putz, acho que eu prefiro os miseráveis
0: eu acho que a história dos miseráveis é melhor mas as músicas como eu falei, as músicas né eu acho que do rei do show é é assim.
2: sim e o, 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 o próprio rei do show né que, que é com o rio Jackman eu acho que é muito muito parecido com justamente essa escolha que ele fez né para para a carreira dele. O Hugh Jack não tinha acabado de sair de Logan, não tinha acabado de sair do papel do Wolverine, papéis que estavam na vida dele há muitos e muitos e muitos, muitos anos, e bom, para mim, eu acho que tudo isso faz todo sentido. Eu acho que ele, essa escolha de filme, eu acho que essa escolha de papel, o jeito que ele está levando a carreira dele, pode ser que daqui a alguns anos ele volte a aparecer, né, como o Robert Downey Jr., provavelmente talvez tenha uma pequena chance dele, dele voltar como Homem de Ferro nos um dos Vingadores, mas não como o próprio Homem de Ferro talvez como um tutor do Homem-Aranha como um holograma do Homem de Ferro com alguma participação desse sentido Eu não acho que vai existir um, um Homem de Ferro com o Robert Regina de novo mas foi bom enquanto durou é, foi incrível, inclusive, enquanto durou. Muito obrigado, Robert Downey Jr., por estar presente na nossa... Na nossa né, no, de nós três, na nossa criação, no nosso desenvolvimento, no nosso amor por cinema, no nosso amor por heróis e, e de tudo que isso, envol... e que isso tá, está em volta. Mas, é, obviamente, que a gente não pode, a gente não pode criticar o... ele pelas escolhas que ele, que ele vai fazer a partir de agora, afinal, já é outra fase da carreira dele. Eu acho que os anos de ouro dele já... Talvez já devem ter passado.
0: Então é isso, né? Chegamos aqui ao final de mais um Fala Pouco Podcast, podcast número 72. Se você escutou aqui, muito obrigado. Foi quase 50 minutos de podcast. Então, muito obrigado. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. né Mas, já aproveita que chegou até aqui, deixa o like, se inscreve. Tudo isso que a gente já, você já sabe, que a gente falou também no início. Então é isso. Até semana que vem. E valeu.
2: Valeu. Um beijo.
0: Ai, cara. Mano, é... no
2: final, quase que eu dei uma, uma bugada, véio, por causa que eu queria falar do Rio Jackman também, da carreira.